0: Tom stapfte mit einem Eimer voll weißer Farbe und einem riesigen Pinsel den Gartenweg entlang. Beim Anblick des 30 Meter langen Zauns schwand alle Fröhlichkeit aus seinem Gesicht. Seufzend tauchte er den Pinsel in die Farbe und strich lustlos über die oberste Latte. Kennen Sie den 250 Jahre alten Klassiker, die Abenteuer des Tom Sawyer von Mark Twain. Diesmal hat Tom von Tante Polly eine saftige Strafe bekommen, weil er wieder mal die Schule geschwänzt und bei einer Prügelei sein Hemd zerrissen hat. Zur Besserung muss er am Wochenende, wenn alle Kinder unten am See baden gehen, Gartensaun streichen. Noch mehr als die verlorene Freizeit macht ihm dabei zu schaffen, dass bald alle Jungen an ihm vorbeikommen und ihn sehen werden. Der Gedanke an ihr höhnisches Gelächter brennt wie Feuer. Doch dann schießt ihm eine fabelhafte Idee in den Kopf. Schon hält der erste Zuschauer am Zaun. Na, alter Junge, musste arbeiten? Tom gab keine Antwort. Er betrachtete seinen letzten Pinselstrich, als wäre es das Kunstwerk des Jahres. Dann vertiefte er sich wieder in sein Werk. Ben schaute verwirrt. Na, kommst du mit zum Schwimmen oder willst du lieber schuften? Ich schufte doch nicht. Das mache ich aus Spaß. Du behauptest allen Ernstes, dass du das gerne tust? Tom bewegte den Pinsel elegant auf und ab. Tja, wann kriegt man schon mal die Chance, einen ganzen Zaun streichen zu dürfen? Hm, lässt du mich auch mal? Nein, das geht nicht, Ben. Tante Polly ist furchtbar pingelig. Es gibt wohl kaum einen Jungen unter tausend, der es ihr recht machen könnte. Ach komm, lass mich es wenigstens versuchen, kleines Stückchen. Tom ziert sich. Erst als Ben ihm seinen Apfel dafür anbietet, reicht er widerstrebend seinen Pinsel. Im Laufe der Zeit schlendern noch weitere Jungen vorbei und jedes Mal, wenn sie spotten, erklärt ihnen Tom, wie kompliziert es sei, die Kalkfarbe aufzubringen und dass bei Weitem nicht jeder dazu in der Lage wäre. Am frühen Nachmittag war aus Tom ein steinreicher Junge geworden. Vor ihm lagen Schätze wie ein Flugdrachen, zwölf Murmeln, eine tote Ratte, eine blaue Glasscherbe zum Durchsehen und vieles mehr. Eine dreifache weiße Farbschicht bedeckte nun den Zaun. Wäre Tom ein großer, weiser Philosoph gewesen, dann hätte er jetzt verstanden, dass eine Arbeit, nur lästig ist, wenn man sie tun muss. Ich habe diese Geschichte schon auf einer Kinderkassette gehört, als ich acht war. Aber sie begleitet mich noch 40 Jahre später. Zum Beispiel letzten Dienstag. Kaum war das Abendessen vorüber, erreichte meinen Mann ein dringender Anruf aus der Arbeit. Meine Söhne verschwanden in ihrem Zimmer und ich's mich versah, saß ich allein am Tisch. Teller, Besteck, Reste, alles stand noch so, wie es verlassen worden war. Die Küche sah ähnlich aus. Mein erster Gedanke war, die drei zurückzuholen und ihnen einen Vortrag darüber zu halten, dass ich für sie Frühstück und Jause und Mittagessen und Abendessen gerichtet hatte und dass jeder in unserem Haus seine Pflichten hat, bla bla bla. Aber dann wurde mir bewusst, wie negativ gerade meine eigene Einstellung zu dieser Aufgabe war, hinter anderen herzuräumen. Ich meine, ich bin doch keine Dienerin! Wirklich nicht? Will ich tatsächlich keine Dienerin sein? Also, eigentlich ist es genau das. Es ist genau das seit Jahren mein Ziel. Seit ich mich entschlossen habe, diesem Mann aus Nazareth nachzufolgen, der kam nämlich, wenn man dem Neuen Testament Glauben schenkt, aus seiner himmlischen Sphäre, von seinem himmlischen Herrscherthron, in unsere Lebenswelt ausschließlich, um zu dienen. Er sagt, in seinem Reich, aus dem er kommt, ist er der oberste Boss, der unterste Diener. So hat wohl das Leben funktioniert, bevor es wir umgedreht haben. Jesus verspricht seinen Knechten einen Platz im Paradies und dort, so erzählt er in einem Gleichnis, wird der Herr sie bitten, am Tisch Platz zu nehmen und er selbst wird sich eine Schürze umbinden, und sie bedienen. Malen Sie sich das mal vor Augen. Derjenige, der das Universum ins Dasein gerufen hat, trägt für seine Menschen Essen auf, räumt das Geschirr ab, wischt die Krümel vom Tisch, vielleicht auch unterm Tisch. Ist das nicht im positivsten Sinne verkehrt, ich meine, ein Gesellschaftssystem, ein Wirtschaftssystem, bei dem die Kleinsten und Schwächsten unterstützt werden, während die Stärksten und Klügsten das Dienen übernehmen, weil sie die Kraft und Größe dazu haben. Ich meine, Jesus hat uns das mit seiner äußersten Erniedrigung vorgemacht. Ne? Genau das vorgemacht. Wenn ich mich jetzt in diese Lebenswelt einreihe, als seine Nachfolgerin, dann kann mir eigentlich keine größere Ehre zukommen, als dass ich für andere den Tisch wische oder das Klo putze, weil ich so weit gewachsen bin. Unlängst haben mein Mann und ich den Teppich im Kinderzimmer grundgereinigt. Auf den Knien mit der Hand, Zentimeter für Zentimeter. Nach ein paar Minuten kniete auf einmal mein zehnjähriger Sohn neben mir. Mama, darf ich das auch mal machen? Fragte er. Nach einer Weile meinte er, macht richtig Spaß. Wie sagte Mark Twain? Dienen ist nur lästig, wenn man es muss. Shabbat shalom.